0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الله تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اس نعمت کی بدولت ہمیں بچپن سے یہ معلوم ہوا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اور ہماری یہ زندگی کس مقصد کے لیے ہے اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں خلق الموت حیات لیبلوکم ایکم احسن عاملہ کہ اس نے موت اور زندگی کو بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ زندگی ایک امتحان ہے ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں پھر ہماری زندگی کے اختتام پر ہم سب کو موت سے واسطہ پڑنے والا ہے اور ہم سب یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے وہاں ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جانچ پرکھ ہونی ہے وہاں ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے لہذا ہم میں سے ہر ایک کو ان حقائق کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے آج کی اس شام جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے موت کے بعد کیا ہوتا ہے اور پھر موت کے بعد کیا چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے تو گویا آج کی گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہے ایک تو بذات خود موت اور اس کے بعد ہونے والے مرحلوں سے متعلق ہے اور دوسری کہ مرنے کے بعد پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم سب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے موت کے بارے میں گفتگو کرنا کوئی بہت خوشگوار بات نہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی فرار حاصل کر نہیں سکتا یہ ایک ایسا تلخ پیالہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو پینا ہے اس لیے مند ہے وہ شخص جو آنے والے وقت سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لے اور اچھی طرح جان لے کہ اس پر کیسی کیسی کیفیات گزرنے والی ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں کلفس الموت ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ بات تین بار فرمائی گئی ہے موت کیا ہے موت زندگی کا اپوزٹ ہے زندگی کا جوڑا ہے ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے اسی طرح زندگی کا تصور اس وقت تک ادھورا رہتا ہے جب تک کہ موت کا ذکر نہ ہو انسانی تخلیق کے بارے میں اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا کم تم امواتن تمہی کم تمہی ترجاؤ تم مردہ تھے پھر اس نے تم کو زندہ کیا پھر وہ تم کو موت دے گا پھر وہ تم کو زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے پھر تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے ہم کچھ نہ تھے پھر ہم وجود میں آئے پھر ایک وقت ہوگا کہ موت آ جائے گی اور ہماری یہ ظاہری ہستی ختم ہو جائے گی اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ زندگی ملے گی اور پھر اللہ کی طرف واپسی حساب کتاب کا وقت گویا ہر انسان ان چار مرحلوں سے گزرتا ہے پہلا مرحلہ کچھ نہ تھے اس مرحلے میں ہماری روح موجود تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پیدا کر لیا تھا لیکن دنیا میں آنے تک وہ سب ایک انتظار گاہ میں ہوتی ہیں اس میں روح ایک الگ وجود رکھتی ہے مگر جسم نہیں ہوتا یہ کیفیت بھی موت سے ملتی جلتی ہے جب روح تنہا ہوتی ہے پھر زندگی جب ملتی ہے تو روح کو جسم مل جاتا ہے پھر جب موت آتی ہے تو روح جسم سے جدا کر دی جاتی ہے پھر جب دوبارہ زندگی ملے گی تو جسم اور روح پھر آپس میں مل جائیں گے تو گویا دوسرے لفظوں میں موت نام ہے جسم اور روح کی جدائی کا اور زندگی نام ہے دونوں کے ملاب کا ہم کچھ نہ تھے ہم وجود میں آئے ہماری روح کو جسم ملا اور جب ہماری زندگی پوری ہو جائے گی ہمیں دیا ہوا وقت مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو موت کی کیفیت سے لازمند دوچار ہونا ہوگا وہ وقت بہت اداسی کا وقت ہوتا ہے جدائی کا وقت تو ویسے بھی ہاں زندگی میں ہی کسی سے جدائی ہو وہ ایک تکلیف دہ وقت ہوتا ہے الگ ہونا بچھڑنا کوئی خوشگوار بات نہیں عارضی جدائیاں بھی تکلیف دے ہوتی ہیں لیکن کچھ جدائیاں پھر مستقل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس دنیا میں واپسی کا امکان نہیں پھر انسان اگلے مرحلے طے کرتا ہے وہ وقت نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر ایک اداسی کا تکلیف کا وقت ہوتا ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی ایک تکلیف دہ وقت ہوتا ہے موت کے وقت کی ایک سختی ہوتی ہے روح کے ساتھ جسم بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے انسان کا بال بال دکھتا ہے وہ وقت ایک بے ہوشی کا سا وقت ہوتا ہے قرآن پاک میں سورت قاف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وجاءت سکرت الموت بالحق اور کی بہوشی یا مات کی سختی حق لے کر آ پہنچی یعنی مات کے وقت ایک بہوشی کیسی کیفیت اور ایک تکلیف کیسی کیفیت ہوتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت اے اللہ تو میری مدد فرما موت کی بے ہوشیوں پر اور موت کے وقت جو تکلیف ہے اس پر اللہ سبحان و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کل ادا بلاغ رقیا وکیل من راک وزن فراق غلط فتق الاب یو مد نل مساک سورت القیاما کی ان آیات میں بتایا گیا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا اس وقت پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جاتی ہے یعنی انسان کی انتہائی بے کی کیفیت ہوتی ہے نہ کوئی علاج کام آتا ہے نہ کوئی دم درود کام آتا ہے اور انسان اپنی روح کو خیر بات کہہ دیتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو کروا جان کنے کی تکلیف بڑی شدید ہے اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق اتا فرما دے موت کے بعد جسم ہوتے وہ قبر میں ہوتی ہے اور روح جو ہوتی, سجین میں ہوتی ہے نیک لوگوں کی روح اللیین میں ہوتی ہے جو بلند جگہ ہے اور بدترین لوگوں کی روح سجین میں ہوتی ہے جو قید خانہ ہے اور وہاں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے جزا یا سزا کا لیکن قبر کے اندر یا جسم جہاں پر بھی ہو ایک لنک اس کا برابر رہتا ہے جس سے جسم بھی تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے وہ ایک گھڑے کے اندر ہو یا پھیلا ہوا ہو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کروڑوں میل دور سورج ہونے کے باوجود اس کی کرن ہمارے جسم پہ پہنچتی ہے تو ایک کنیکشن ہو جاتا ہے اور ایک جیسے ہو تو ایک ہوتا ہے اس کا. تو اسی طرح قبر میں مردے کو جو عذاب ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے لیکن شہداء کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں ہوتی ہیں ان کو رسک دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبس پرندوں کی شکل میں قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرشِ الٰہی کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں اور جب چاہتی ہیں واپس آکے انہیں قندیلوں میں بیٹھ جاتی ہیں یہ مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر بہنے والی خوبصورت نہر کے۔ سبز گمبدوں میں ہیں جہاں انہیں صبح شام ان کا رزق دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ کہ قیامت کا دن آتا ہے اور انسان کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی میں اپنے لیکچر کا دوسرا اہم ترین حصہ کہ مردے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ تو پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنا تھا ان احادیث کی روشنی میں قرآنی آیات کی روشنی میں زیادہ بڑا فرق جو ہے وہ مسلم اور کافر کا ہے اور ایک چیز بیچ میں منافق کی بھی آتی اور اعمال کی بھی آتی بہرحال قیامت کے دن انسان کی شکلوں صورتوں کو اس کے مال کو پراپرٹی کو جائیداد کو اس کی ذہانت اور اس کی ڈگریوں کو سرٹیفکیٹس کو نہیں دیکھا جائے گا اس کی نیت دیکھی جائے گی اس کا اخلاق اور اس کے اعمال اور اس کا کردار دیکھا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالی کی پسند کے کتنے کام کیے مثلا ایک شخص زبان کھولتا ہے اور غلط باتیں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے الزام تراشی کرتا ہے اور ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے ایک شخص شہید ہو رہا ہے اور ساتھ والدین کی نافرمانی وہ کرتا ہے تو کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کے ملے جلے عمل ہوں گے اب یہ اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے دیکھیں نا آپ انسانوں میں کچھ انسان ہوتے ہیں جو آپ کے دوست ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کیسے معاملہ کرے کچھ دشمن ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کچھ بیچ کے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اللہ کی مرضی جس کیٹیگری میں ان کو رکھے لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے ان سب باتوں کا ذکر کیا تو صحابہ کرام ایک موقع پر اتنا روئے اتنا روئے کہ سب نے اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لیے اور سسکیاں لے لے کر روئے ان سب نے یہ محسوس کیا گویا یہ ساری باتیں ہمارے ہی بارے میں کی گئی لیکن جب ہمیں اس طرح کی کوئی بات سنائی جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو کافر کی بات ہے منافق کی بات ہے ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ہم پہ کوئی اثر نہیں لیکن ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کلمے کی تصدیق کتنی کرتے ہیں اس کو سچا کتنا مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑا کتنا مانتے ہیں اس کی اطاعت کتنی کرتے ہیں یہ بات بھی ہم سب کو سوچنے کی ہے بات یہ ہے کہ عمل سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے عمل کو دیکھتا ہے اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ولطن ضرب سما قدمت لِغَدْ چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے سورت یاسین میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے تو گویا ہر انسان کا نامہ اعمال دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک وہ جو اپنی زندگی میں کام کرتا ہے اچھے یا برے دوسرے وہ جو اس کے بعد اس کے نام پر یا اس کو دیکھ کر لوگ کرتے ہیں مثلاً اس کے جتنے بھی آثار ہیں آثار سے مراد نشانیاں ہوتی ہیں اثر کی جمع ہے بچے اس کی نشانیاں ہیں یا اس کا علم اس کی ایک نشانی یا علامت ہے یا اور اس کے کچھ اچھے اعمال ایسے امال کا اس کو بعد میں بھی بونس ملتا رہتا ہے اجر ملتا رہتا ہے لیکن نئے عمل کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ کرنا نمبر دو لوگوں کو فائدہ دینے والا علم نمبر تین نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے تو گویا انسان کے آثار میں تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ زندگی میں انسان ایسی جگہ اپنے ہاتھ سے پیسہ لگا جائے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے کو کنواں کھودوا دیا یا کوئی سکول بنوایا کوئی ہاسپٹل بنوایا یا کوئی اور اچھا کام کیا دوسرا یہ کہ کسی کو کوئی تعلیم دے جائے کچھ سکھا جائے کوئی اچھی بات بتا جائے اور وہ اس پر عمل کرے اور تیسری یہ کہ نیک اولاد جو اچھی تربیت والدین کرتے ہیں تو اس پر جو کچھ وہ نیک اولاد کام کرے گی وہ والدین کے لئے عجب السواب کا باعث ہوگی حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں دوست تین قسم کے ہوتے ہیں یعنی فرنڈز کی تین قسمیں ایک دوست تم سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ ایسا آدمی جو قبر میں پہنچتا ہے تو وہ دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے دوسرا دوست وہ تم سے کہتا ہے تمہارا بس اتنا حصہ ہے جتنا تم نے غریبوں کو دیا اور جو کچھ تم نے نہیں دیا اپنے پاس رکھا وہ تمہارا نہیں اس دوست کا نام مال ہے یعنی ایک انسانی دوست ہے جو زندگی میں ساتھ دیتا ہے مرنے پہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے دوسرا مال ہے جو اگر تو اچھے کاموں میں لگا دیا جائے دوسروں پہ خرچ کیا جائے تو بعد میں بھی کام آئے گا اور اگر صرف اپنی ذات پر خرچ کر دیا اور اپنی خواہشات کا پورا کرنے پر تو اس سے کیا ہوگا وہ بعد میں کام نہیں آئے گا اور تیسرا دوست تم سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس جگہ بھی جہاں تم داخل ہوگے اس جگہ بھی جہاں سے تم نکل کر جاؤ گے یعنی قبر اس کا نام عمل ہے آدمی حیران ہو کر عمل سے کہے گا بخدا ان تینوں طرح کے دوستوں میں سے تم و میں حقیر اور معمولی چیز سمجھتا تھا اور یہ میری بھول تھی میں نے رشتے داروں کے لیے دوستوں کے لیے سب کچھ کیا کوئی کام نہیں آیا صرف عمل ہی ساتھ رہا تو گویا ایک دوست انسان ہے دوسرا مال ہے اور تیسرا عمل ہے انسان انسانی دوستوں کو بہت اہمیت دیتا ہے مال کو بھی بہت چاہتا ہے لیکن کام کرنا پسند نہیں کرتا جب کے ساتھ اسی کو دینا ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کے ان کاموں اور نیکیوں میں سے جن کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا یہ چیزیں ہیں یعنی اپنی زندگی میں انسان ایسے کام کر جائے جس کا و ثواب اس کو مرنے کے بعد ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ کام بتائے اب یہ حدیث ہم سب کے لیے کہ وہ کون سے کام ہے جو آج ہم کریں تو ہمیں قبر میں بھی اس کا پروفٹ ملتا رہے گا اس کا فائدہ ملتا رہے گا کیونکہ امل ہی ساتھ جائے گا نا تو وہ کون سے ہیں نمبر ایک وہ علم جس کو اس نے سیکھ کر پھیلایا یعنی خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا یا پھیلایا نمبر دو نیک اولاد جو اپنے بات چھوڑ گیا کیونکہ وہ بھی جو کچھ کرے گی انسان کی کوشش ہوتی ہے نا اس میں شامل کیونکہ اولاد کو سکھاتا ہے انسان طالب علموں کی طرح تربیت کرتا ہے تو جو وہ کرے گا وہ بھی ثواب ملے گا اس. نمبر تین قرآن مجید جس کا وہ دوسرے کو وارث بنا گیا یعنی اس کی اپنا تھا جس سے پڑھتا تھا کرتا تھا پھر وہ کسی کو دے گیا اور کوئی اور اس کو پڑھ رہا ہے نمبر چار مسجد جو وہ تعمیر کر گیا نمبر پانچ مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے گھر بنا گیا یہ کوئی ہاسٹل بھی ہو سکتا ہے کوئی مسافر خانہ سرائے کچھ بھی ہو سکتا ہے نمبر چھ نہر جاری کر گیا یعنی پانی کا انتظام کر گیا نمبر سات صدقہ کا خیرات جو وہ اپنے مال میں سے اپنی تندرستی اور زندگی کی حالت میں نکال کے گیا یعنی کہ مرتے وقت کہ یہ فلاں کو دے دو فلاں کو وہ تو پھر ہو گیا اوروں کا ان چیزوں کا اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا یعنی یہ وہ اعمال ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتے ہیں حضرت ابو سے روایت ہے بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئی تو سعد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے کیا میں اس کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں ارض کی کون سی خیرات بہتر رہے گی فرمایا پانی پینے کا انتظام یعنی دوسروں کو پانی پلانے کا انتظام کرو تو مرنے والے کے لیے یہ نیکی بھی باعث ثواب ہے خواہ انسان اپنی زندگی میں خود کر جائے یا اس کے بعد اس کی اولاد کرے یا وارث کرے پھر علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے حصول علم کے راستے پہ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں یعنی علم جو ہے انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے انسان اگر سیکھتا ہے سکھاتا ہے کوئی کتاب لکھتا ہے کوئی مضمون لکھتا ہے کوئی کسی کو تعلیم دیتا ہے کسی طالب علم کو فیس دیتا ہے کوئی اسکول بنوا دیتا ہے کوئی مدرسہ بنواتا ہے کچھ بھی جو علم کی ایکٹیویٹی یا ترقی کے لیے اور آج کا دور جیسے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا دور ہے یا اور وسائل تو کوئی بھی ایسا آلہ یا چیز خریدنا یا تیار کرنا یا ایجاد کرنا وہ سب اس میں شامل ہے جس سے خیر کی بات عام ہو سکے پھر نیک اولاد یعنی انسان کی زندگی میں بہت چانس ہے کہ اپنے بچوں کی خصوصاً آپ مائے ہیں جن کے پاس بچوں کو وقت زیادہ ملتا ہے رہنے کا ان کی اچھی تربیت کریں آپ نے فرمایا سب سے پاکیزہ کھانا جو تم کھاتے ہو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے یعنی گویا اولاد کو قرآن و سنت کا علم دینا اچھی تمیز اخلاق ادب سکھانا جو ہے اجر و ثواب کا باعث ہے ایک اور چیز جو میت کو فائدہ دیتی ہے وہ دعا ہے ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے اور اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جو دعا تم اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہو وہی تم کو بھی ملے پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ یا بہن بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے اور جب وہ اسے پہنچتی ہے تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری اس کو وہ دعا ہوتی ہے جو دوستوں کی طرف سے اس کو ملتی ہے یا اولاد کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اہل دنیا کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے یعنی ہماری دعائیں مردوں کے حق میں کیسے ثابت ہوتی ہیں جیسے پہاڑ جتنا توفہ جو تو معمولی چیز نہیں ہے کسی مرنے والے کے لیے دعا کرنا مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا یعنی ان کی بخشش کی دعا کرنا اور دعا کیا ہے اللهم اغفر له وارحمه واعفه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخله الجنہ واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار تو یہ مصنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کے لیے پڑھتے تھے ہم سب کو بھی اپنے والدین کے لیے اور دیگر رشتے داروں کے لیے یا دوستوں کے لیے جو دنیا سے چلے جائیں یہی دعا کرنی چاہیے ہم سب کے پاس جو وقت ہے صحت ہے جوانی ہے یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا حساب ہوگا تو بات یہ ہے کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ کہ اپنے لیے ایسے کام کرنے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنے دوسرے وہ کام ہیں جو ہمیں اپنے عزیز دوستوں رشتے داروں والدین اور دیگر اقرباء کے لیے کرنے ہیں اگر وہ دنیا سے چلے جائیں کیونکہ ان وہ اب اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے وہ اب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہوگئے تو سب سے پہلی بہترین چیز جو کرنی ہے آپ کو وہ دعا کرنی ہے نمبر دو یہ کہ ان کے لیے صدقہ کا خیرات کرنا ہے اور خاص طور پر اگر وہ کوئی قرضہ چھوڑ تو پہلے اس کو ادا کریں۔ ان کی وراثت تقسیم کرنے میں مدد کرے اہل خاندان کی تیسری چیز اگر ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کو ادا کریں چاہے خود رکھیں یا اس کا کفارہ دیں اور چوتھی چیز یہ کہ ان کے لیے صدقہ خیرات کا اہتمام جیسے کنویں کھدوانے کی شکل میں یا پانی پلانے کی شکل میں یا اور کسی بھی طریقے سے تو دعا قرضوں کی ادائیگی علم کا پھیلانا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میت کو فائدہ دیتی ہیں واخران الحمد للہ رب العالمین اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں میں نے اسی لیے ذرا سا پہلے چھوڑا ہے کہ دعا کا بھی وقت مل جائے اور اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو جو اس لیکچر سے واضح نہیں ہوئی تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شریک کرنا اللہ تعالی کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے حقوق میں اختیارات میں کسی اور کو شریک سمجھنا شرک ہوتا ہے ذات میں شرک کیا ہے جیسے اللہ تعالی کو الہ ماننے کے علاوہ پتھروں کے بت یا فرشتوں یا نیک انسانوں کو بھی پوجنا یعنی خواہ وہ کوئی قبر ہو یا پتھر کا کھڑا بت ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا پھر مورت ہو یا کوئی بھی چیز صفات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ جو قوت اللہ کے پاس ہے وہ اوروں کے پاس بھی مثلا وہ رزق دیتا ہے تو ہم یہ آس لگانے کو اور بھی دیتا ہے اگر وہ دعائیں سنتا ہے تو ہم سمجھے کوئی اور بھی ہماری پکار سننے والا ہے اگر وہ رزق اور اولاد دیتا تو ہم سمجھے کسی انسان کے ہاتھ میں بھی ہے نوزب اللہ ایسا یہ صفات میں شرک ہوتا ہے کسی کو قسمتوں کا بنانے بگاڑنے والا ماننا نہیں یہ سب صرف اللہ ہی کرتا ہے اگر تم کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے اگر یہ سمجھنا کہ ہمارا غم اور مشکل کشائی کو کوئی اور کر دے گا یہ شرک اسی طرح حقوق کے جیسے عبادت اللہ کی ہونی چاہیے اگر آپ غیر اللہ کی شروع کر دیں نماز روزہ سجدہ وغیرہ تو یہ شرک اختیارات یہ کہ جیسے اختیارات اللہ کے اگر کسی اور میں سمجھے تو یہ بھی شرک سوال ہے میت کے نام پر کھانا پکا کر کسی کو کھلانا یا مسجد میں بھیجنے سے میت کو فائدہ ہے یا نہیں اگر وہ کسی غریب کو آپ کھلا رہے ہیں کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا یعنی صدقہ فائدہ پہنچانے کے لیے لیکن اگر وہ پکا کر خود ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ تیسرے دن کل کرتے ہیں اور اس میں اچھے اچھے فروٹ کاٹتے ہیں اور وہ سب آئے ہوئے دوست رشتے دار کے گھروں کو چلے جاتے ہیں پارٹی کا سما ہوتا ہے تو یہ تو کوئی صدقے کی قسم نہیں ہے یا پھر یہ کہ ہر جمعرات کو ہم اسی طرح کا کام کرتے ہیں یا چالیس دن گزرنے پر ہم دیکھ چڑھاتے ہیں اور سب ایک جیسے دعوت ہو رہی ہے سب کی آئے بیٹھے کچھ اور کھایا پیا اور چلے گئے تو صدقہ تو صدقہ ہے نا یعنی کسی غریب کو کھلانا کسی ضرورت مند کو دینا تو میت کے نام پر اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت مندوں کو دیں یتیموں کو دیں بیواؤں کو دیں مسکینوں کو دیں یہ صدقہ ہوگا تیرا شبان کو میت کے حوالے سے کوئی چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ میت کے لیے مثلا اگر صدقہ کرنا ہے اور آپ کو غریب مسکین کو بھی آپ نے کھانا کھلا دیا تو اور کیا کریں کسی کو پڑھا دیں کسی بچے کی فیس دے دیں اور نیت یہ کر لیں کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے اسکول بنوا آپ دیکھیں ہمارے سکولوں میں لائٹ نہیں ہوتی بیٹھنے کو کرسیاں نہیں ہیں بچوں کے اور اسی طرح عمارت نہیں ہے سر پہ پاکستان میں کتنے اسکول ایسے ہیں جن کی چھتیں ہی نہیں ہیں. اوپن میں اسکول ہو رہے ہیں تو یہ علم جو ہے یہ فرض ہے مسلمانوں پر حاصل کرنا طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم اس فرض کی ادائیگی میں اگر آپ کوئی بھی چیز میت کے لیے کرتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہے اور ابھی تو مردے کی حالت میں نے بتائی ہے کہ یا تو نیک ہوگا اور یا بد ہوگا اب اگر ایک شخص سزا میں مبتلا ہے وہاں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ عید کر رہا ہوگا یہ تو عقل کو بھی نہیں لگتی نا بات کی مردہ عید کریں مردوں کی کیا عید نس شان کی کیا کوئی دعا ہے یہ دعا کی کوئی خزیلت ہے دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دعا تو ہمیں نہیں پتا چلتی قرآن و سنت میں کہ جو آپ نے پندرہ شابان کو خاص طور پہ مانگی دیکھیے کہ اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرے یہ ہے عبادت کی روح یہ نہیں کہ آپ سال بھر بھولے رہے اور ایک دن بس جلدی سے جا کے ہاتھ لگائیں یاد کر لیں پھر آ کے واپس بھول جائیں کرسچنس کے اندر تو یہ ہے کہ سنڈے کے سنڈے آپ جا کے خدا کو یاد کر لیں اور باقی دن جو ہیں وہ اپنی مرضی کے گزارے اسلام میں کیا ہے مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا اللہ, فی كل آپ اللہ کو ہر لمحہ یاد کیا کرتے تھے اللہ دین کرون اللہ قیام وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یہ ہے عبادت کا تصور جیسے نمازیں دن میں پانچ نمازیں فرض ہے اس کی پابندی لازم ہے اس کو نہ پڑھنے پہ سخت پکڑ ہے قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا پھر اس کے بعد سال میں روزے فرض ہیں وہ اگر رمضان کے بغیر آپ رکھیں گے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں وہ نفل شمار ہوگی ایک روزہ رمضان کا بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دینا اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھے تو وہ اجر نہیں ملتا پوری زندگی آپ روزے رکھے نا اور ایک چھوڑ دیں رمضان کا روزہ تو وہ برابر نہیں ہو سکتا اجر پھر حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر اور حج کے لیے دن مقرر ہے مہینہ مقرر ہے وقت اور جگہ مقرر ہے اگر اس پہ آپ نہیں پہنچے تو آپ کا حج نہیں ہوا عیدوں کا دن مقرر ہے زکوات کے لیے کہ جب آپ کا سال پورا ہو سال میں کسی بھی وقت جب آپ کا ٹائم پورا آپ دے دیں یہ تو ہے مقرر دن مقرر وقت مقرر جگہ مقرر طریقے باقی کیا ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرو ذکر کرو تو استغفار کرو تسبیح کرو صدقہ کا خیرات کرو کچھ بھی کرو لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ کچھ مخصوص دنوں کو بس خاص کر لیا عبادت کے لیے اور باقی زندگی اپنی مرضی کے لیے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اس میں پھر خاص طور پر جو چیزیں بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہیں وہ رجب ستائیس تاریخ کو عبادت کر لینا یا پندرہ شابان کو کر لینا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ اور کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ نہیں آپ کہتے تھے کہ اس مہینے میں امال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں اتنا اجر و ثواب ہے اس مہینے میں روزے رکھنے لیکن ہم لوگوں نے باقی تو نفلی روزے بھول کے صرف ایک 15 کا روزہ رکھ لیتے ہیں. حالانکہ آپ نے صرف ایک دن مخصوص نہیں کیا اس کے لیے ہاں پندرہ کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا ہم کو تاکہ اگلے رمضان کے اوپر اثر نہ پڑے باقی اس مہینے میں صدقہ خیرات کریں ذکر اذکار کریں نمازیں پڑھیں جو بھی کریں اچھے کام وہ آپ کو فائدہ دیں گے لیکن صرف مخصوص اوقات میں مخصوص طریقے کی مخصوص نماز پڑھ کے فارغ ہو جانا اور پھر فرائض کی بھی پابندی نہ کرنا یہ بات درست نہیں عورتوں کے قبرستان جانے کے بارے میں یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے کبھی ایک آدھ بار چلا جائے انسان عبرت کے لیے تو اور بات ہے جیسے حضرت عائشہ ایک دفعہ وہ گئی تھی اپنے بھائی کی قبر پر یا یہ کہ آپ لوگ کہیں بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں قبرستان ہے اور گاڑی گزر رہی تو آپ بھی دعا پڑھ دیں لیکن اسپیشلی قبرستان کے اندر جا کے کسی قبر کے پاس بیٹھ رہنا اور عورتوں کا کثرت سے جانا اس کو ناپسند کیا گیا کوئی شخص مر گیا اس کے نام پر کھانا پکانا اور فاتح پڑھنا کیا درست ہے میں نے بتایا نا ابھی کہ اس کی طرف سے صدقہ کرنے کے لیے آپ کسی غریب کو دے دیجئے اور کسی ضرورت مند کو کھلائیے آپ اس کے نام پہ صدقہ کر سکتے نام سے مرادیے کہ اس کی طرف سے کہ اس کو ثواب پہنچے صدقہ خیرات آپ کر سکتے ہیں فاتحہ جی فاتحہ جو ہے یہ تو اپنی ہدایت کی دعا ہوتی ہے سورت الفاتحہ میں کیا ہے یا کناب دعست اح دن سرات المستقیم ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو مردے کو تو ہدایت کی دعا نہیں چاہیے مردہ تو مر گیا اس کو تو آپ بخشش کی دعا چاہیے اس لیے اس موقع پر کچھ مخصوص ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا بس نیت کریں خواہ گھر میں نہیں بھی پکائیں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو گھر میں کھانا پکا سکتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ ان میں ہمت نہیں کوئی بیمار ہے کوئی مصروف ہے کوئی کسی کے پاس اتنی وسط نہیں تو آپ بے شک راشن دے دیں آپ پیسہ دے دیں آپ کسی بھی طرح کسی کی مدد کر دیں ضروری نہیں کہ پکا کے سامنے رکھ کے پڑھ کے پھر دے یہ ہم نے خود رواج نکال لیا دعا کرنا جو ہے میت کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے دیکھے ہمارا دعا پہ کچھ خرچ نہیں آتا آزان سن لیجئے پھر دعا کرتے سبحان اللہ و عدد ہی ادد خلک ہی و ردا نفسی و مدا د ہی سبحان اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم, إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى مجيد ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت البهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل اسرن کما حمل تہو الزین ربنا مالا قطل وا ورمنا انتمول فنسرنا لباک جو کچھ ہم نے پڑا ہے سنا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما یا اللہ جو باتیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہیں آپ کو پسند آئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی بات بھولے سے زبان سے ایسی نکلی ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی تو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں ہدایت عطا فرما ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے نیک بندوں کی محبت عطا کر دے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری کوتاحیوں سے اور سستی سے درگزر فرما یا اللہ تو ہمیں اس زندگی میں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا رب العالمین ریانہ رخصانہ کی والدہ پر اپنی رحمت فرما ان کے درجات بلند فرما ان کو اپنی آفیت میں رکھ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما انہیں آخرت کی بہترین بھلائیاں نصیب فرما ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا انہیں بہترین نیک امال کی توفیق دے جو ان کی والدہ کے لیے بہترین نظر کا سبب ہو یا رب العالمین ہم سب بھی اس رستے کے مسافر ہیں ہمیں بھی ان کاموں کی توفیق دے جو ہمیں وہاں کام آنے والے ہیں ہماری موت کی سختی کو ہم پہ آسان کر دینا نیک فرشتوں سے ہمارا واسطہ ہو یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا یا اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا آخری وقت کلمہ نصیب فرمانا یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخت میں کامیابی دے یا اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق دے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے اپنی ذات پر ہمیں مکمل ایمان اور بھروسہ عطا کر دے جتنی بہنیں یہاں آئیں ہیں سب کا آنا قبول کر اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما سب کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ہم سے درگزر فرما تو ہی ہمارا مولا ہے ہم سب پر اپنی رحمت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابہ و اهل بیته اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین الہی امین سبحانك اللهم وبحمدك نشہد اللہ, الہ اللہ انتا و نتوب علی. کچھ اور کتاب شاید آپ کو اپنی والدہ کے صدقہ جاریہ کے لیے تقسیم کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا گائڈ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں تو یہ چھوٹی سی دعو کی کتاب ہے اس کو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں اپنے کہیں بھی قریب رکھ لیں تو ویسے تو اتنی دعائیں زبانی یاد نہیں ہوتی بھول بھی جاتے ہیں ہم ترتیب یاد نہیں ہوتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس وقت آپ وہ کتاب کھولیں پانچ دعائیں دس دعائیں بیس جتنی آپ میں توفیق ہو ان کو پڑھ لیں نشانی رکھ لیں پھر اگلی نماز کے بعد پھر اگلی پانچ دس پڑھ لیں پھر اگلی نماز کے بعد اس طرح کر لیں یا اگلی تلاوت کے بعد کیونکہ میرا خود اپنا طریقہ یہی ہے کہ میں جب بھی نماز یا قرآن پڑھتی ہوں تو پھر ان دعاؤں کو آگے آگے چلاتی جاتی ہوں اس طرح الحمدللہ للہ قرآن کی دعائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں جس میں دنیا آخرت کی ہر بھلائی کا ذکر ہے ہمارا اپنا دماغ اتنا کام نہیں کرتا تو وہ آپ پڑھتے جائیں اس کا ایک تو فائدہ آپ کو خود ہوگا دوسرا یہ کہ جن کے صدقہ جاریہ کے لیے یہ دیا جا رہا ہے ان کو بھی ثواب پہنچے گا دوسرا ایک کیسٹ ہے اس کیسٹ کا نام ہے واپسی یہ ہماری ایک بچی تھی طالبہ تھی وہ فوت ہو گئی اچانک اس کا ایکسیڈینٹ ہوا تو فوت ہو گئی وہ اتنی نیک بچی تھی کہ خود پڑھتی بھی تھی اور پڑھاتی بھی تھی اور ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی تو اس کی زندگی ایک بہت مثالی زندگی تھی اور اس کے علاوہ تاذیت کے کچھ آداب اور واپسی کا جو سفر ہوئے دنیا سے اس پہ کچھ باتیں اس کسٹ میں موجود ہیں آپ خود بھی سنیں اوروں کو بھی سنائیں تو اس سے بھی انشاءاللہ ان کی والدہ کے لیے بھی اور خود اس بچی کے لیے جو فوت ہوئی ہے ایک صدقہ کا جاریہ ہوگا اگر ہم دوسروں کے لیے بھلائی سوچیں گے ہم دوسروں کے لیے خیر سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کوئی خیر کا راستہ نکال دے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ